0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Ist das normal? Ich bin Sven Stockram, Wissensredakteur bei Zeit Online. Und wir sprechen heute über Mythen, Vorurteile, Klischees und alles, was unser Sexleben sozusagen an Daten hergibt. Also, wie oft, wie lange, wie gut ist der Titel unserer Folge. Und bevor es losgeht, kann ich auch nochmal sagen, es wird viel um äh, Studien und wissenschaftliche Zahlen und sowas gehen. Ähm, Das muss sich jetzt aber keiner notieren, denn wir werden auf Zeit Online unter zeit.de slash sexpodcast alles nochmal auflisten. Und wer das nachlesen will, der kann das auch in Zukunft tun. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen am besten gleich an. Und zwar ist natürlich wieder bei mir Melanie Büttner. Hallo. Hallo. Hallo Melanie. Schön, dass du da bist. Ähm, genau, wir wollen heute darüber sprechen, was äh, was es für Mythen und Klischees eben gibt zum Thema Sex. Und vor allen Dingen geht es ja oft, ganz oft um die Frage, wie oft ist eigentlich normal? Also wie oft haben Leute Sex? Ich, äh, man liest sehr oft, zweieinhalb Mal pro Woche ist so ein gutes, vor allen Dingen auch gesundes Maß, was auch immer das heißen soll. Was sagst du dazu? Zweieinhalb Mal pro Woche ist das. Ja. Das Maß aller Dinge?
1: Ja, also ähm, das ist tatsächlich so eine Zahl, die mir auch schon immer wieder begegnet ist. Ich habe mal versucht, das zu recherchieren, wo die herkommt und bin gar nicht so richtig weitergekommen. Das scheint so eine Zahl zu sein, die immer so weitergegeben und abgeschrieben wird. Und das ist vor allen Dingen eine Zahl, die ganz schön sportlich ist. Also wenn man sich mit der Literatur befasst, die es gibt zu dem Thema und da gibt es inzwischen eine ganze Menge Studien, die über die Jahrzehnte immer wieder diese Frage erhoben haben, dann merkt man, dass zweieinhalb Mal in der Woche für den Durchschnittsbürger gar nicht zutrifft. Also das ist recht unrealistisch.
0: Ist es mehr oder weniger?
1: (lacht) Genau, das ist die entscheidende Frage. Also ich habe ich hab mich da mal ein Stück weit schlau gemacht und jetzt eine aktuelle Studie rausgesucht, die dieses Jahr erschienen ist, die das sehr umfassend erhoben hat und zwar in Amerika, in der amerikanischen Bevölkerung. Mhm. Diese Studie hat einen Durchschnitt ermittelt von einmal in der Woche. Also das ist im Vergleich zu zweieinhalb Mal in der Woche ist das relativ weit weg. Und jetzt ist es natürlich so, so eine Zahl sagt erstmal mal gar nichts aus über den Einzelnen. ja. Und dann kann man sich fragen, okay, wo liege ich? Ich liege da drüber. Dann kann man sich toll fühlen und ganz beruhigt sein oder sich als Held fühlen. Ja, andere Leute werden das Gefühl haben, boah, ich liege da total drunter. Und jetzt weiß ich nicht, muss ich mir jetzt mal Gedanken machen, dass ich ein bisschen mehr Sex habe? Weil das ist ja so gesund oder vielleicht ist mein Partner auch unzufrieden. Tatsächlich ist es aber eher so, dass es ja gar nicht so auf die Quantität ankommt, sondern eher auf die Qualität dessen, was man... Und es kommt auch darauf an, ob einem Sex überhaupt wichtig ist oder nicht. Also es ist äh, auf jeden Fall
0: was sehr Individuelles.
1: Es ist was sehr Individuelles und es sagt überhaupt nichts darüber aus, ob jemand glücklich ist damit. Ja,
0: Ja. Ähm, oft heißt es ja auch, dass äh, Männer ständig Sex wollen und Frauen eher weniger Sex ähm, oder vielleicht sogar lieber kuscheln wollen. Das sind alles so Klischees, Vorurteile, vielleicht auch Mythen. Ähm, Gibt's, also wie, wie teilt sich das auf? Ist es wirklich so, dass Männer mehr Sex brauchen als Frauen? Kann man das überhaupt sagen? Und wie wichtig ist das überhaupt?
1: Also zumindest in dieser Studie hat man auch geguckt, wie sieht es aus bei Männern, wie sieht es aus bei Frauen? Und da hat man festgestellt, dass Männer häufiger Sex haben als Frauen. Was ich spannend finde. Also mhm. ich kann es gerne auch mal in Zahlen ausdrücken. Bei den Männern hat man einen Durchschnitt gefunden von 59 Mal im Jahr. Frauen haben nur 49 Mal im Jahr Sex. Jetzt ah, okay. Also sich
0: haben wir so, so einen so Schnitt von ein bis anderthalb Mal pro Woche, auch wenn wir, ne, auch wenn wir gerade schon gesagt haben, äh, darauf kommt es nicht an, sondern auf die, Quanti- äh, ja. auf die Qualität.
1: Also Männer sind mhm. ein bisschen mehr als einmal, eineinhalb schaffen sie noch nicht mal in der Woche, und Frauen liegen ein bisschen unter einmal in der Woche. Ich finde so die spannende Frage: Wer hat denn da mit wem Sex? Also wenn es vor ja. allen Dingen heterosexuelle Menschen sind, die da auch untersucht wurden, also mit wem haben denn diese Männer dann Sex? Ja.
0: Mhm. Genau, weil wir jetzt ja, ja gerade so über Häufigkeit sprechen. Es gibt auch irgendwie immer, man liest auch immer, dass es, dass die Leute mehr also immer weniger Sex haben, sowas äh, und und da gibt es unterschiedliche Gründe. Ist es auch sowas? Es gibt diesen, äh, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist. Vielleicht stimmt es auch, aber sowas wie Netflix tötet das Sexleben. Ist da was dran? Also haben Leute weniger Sex? Äh, woran liegt das? Also liegt es äh, daran, wie sie miteinander, wie sie zusammenleben, ob sie in Beziehung leben oder nicht? Also warum? Was bedingt sozusagen so eine Häufigkeit von Sex? Vielleicht hilft das auch, um zu verstehen, warum es vielleicht gar nicht so wichtig ist, ähm, so genau darüber Bescheid zu wissen, wie oft denn es tatsächlich zum Sex kommt.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, diese Studie, aus der ich ähm, gerade so ein bisschen erzähle, die hat sich eben die Frage angeguckt, haben wir heute mehr oder weniger Sex als früher? Also Mhm. hat sich da irgendwas verändert? Und und die Studie konnte ziemlich deutlich zeigen, dass wir heute weniger Sex haben als noch in den späten späten 90er Jahren, das heißt da hat sich was verändert und ähm, Gründe hast du jetzt so ein Stück weit schon angesprochen, das ist das was spekuliert wird, Ähm, einerseits ist es tatsächlich so, dass wir heute mehr Singles haben als früher und Singles Mhm. haben weniger Sex
0: Grundsätzlich?
1: Ähm, grundsätzlich. Na ja, gut. Oder also man muss natürlich genau. den, den <lacht> man muss natürlich das, das Individuum angucken, aber wir gucken <lacht> ja hier Durchschnittszahlen an. Ja. ja. ja und ähm, und da war es in dieser Studie tatsächlich so, dass Leute, die in einer festen Partnerschaft lebten, zweimal mehr Sex hatten als Singles. Das ist auch so ein Mythos, den man, den manche Leute im Kopf haben. So das Single-Leben ist so super zügellos und dann kann man machen, was man will und dann kann man endlich mal so richtig sich ausleben. Tatsächlich ist es aber so, von der Häufigkeit her bildet sich das nicht ab. Also Mhm. am meisten Sex haben tatsächlich die Leute, die in einer festen Beziehung leben. Und da kann man nochmal gucken, das finde ich auch ganz spannend, die verheirateten Leute haben weniger Sex als die, die ähm, unverheiratet miteinander leben. Da könnte man jetzt denken, okay, also die Ehe tötet den Sex. Ähm, Wenn man genauer hinguckt, sieht man aber auch, bevor man heiratet, lebt man ja meistens eine Zeit lang zusammen. Das heißt, die Leute, die unverheiratet zusammenleben, die sind vielleicht noch gar nicht so lang zusammen. Okay, verstehe. Also die Dauer der Beziehung ist noch nicht so lang. Und da wissen wir auch sehr gut, dass ähm, eine Beziehung, je länger sie dauert, ähm, dass, die, dass die Häufigkeit der Sexualität einfach nachlässt mit der Zeit. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht schon erlebt, das habe mhm. ich vielleicht schon erlebt, dass am Anfang mhm. alles irgendwie lockerer ist, ja, dass man mehr Sex miteinander hat, dass man vielleicht auch Dinge miteinander tut, ähm, die man sich früher gar nicht getraut hätte. Und nach einer Weile pendelt sich das ein auf ein niedrigeres Niveau. Und da gibt es auch eine Studie, die das mal untersucht hat, die hat gezeigt, am Anfang liegt der Sex bei etwa neun bis zehnmal im Monat. Ja, also ja. da kommen wir den zweieinhalb Mal in der Woche schon näher, aber nach zwei, drei Jahren nach und nach geht es runter und nach fünf Jahren pendeln sich die Paare bei etwa fünfmal Mal im Monat ein.
0: Ja, verstehe. eins ist vielleicht noch ganz wichtig, weil wir wollen ja nicht nur über heterosexuellen Sex auch sprechen, sondern ja. auch ähm, gab es eigentlich in der Untersuchung irgendwie sowas wie, es gibt ja auch ein ganz klares Klischee, das äh, heißt, dass schwule Männer oder Männer, die mit Männern Sex haben, grundsätzlich sowieso immer sehr viel Sex haben und äh, das ist sozusagen so ein so ein Mythos, der irgendwie immer dafür wird ständig drüber gesprochen. Gibt es auch was zu äh, schwulem oder schwullesbischen Sex oder also sozusagen Sex ähm, außerhalb dieser heterosexuellen Norm, wenn man so will? Ja. Gab es dazu was?
1: Ja, also man hat auch mal, man hat schon mal angeguckt, wie das ist bei schwulen Männern, ob die mehr Sex haben als heterosexuelle Männer und da hat sich gezeigt, dass die sich gar nicht so unterscheiden. Ach echt? Tatsächlich. Ah. Die haben nicht mehr Sex und die haben ähnlich wie äh, heterosexuelle Männer vor allen Dingen Sex, wenn sie in einer festen Beziehung sind. Mhm. Ja, also das ist auch das so heißt, da
0: können wir mal mit so einem Mythos so richtig aufräumen. Da können wir mit einem Mythos
1: <lacht> eigentlich so richtig aufräumen, ja. ja. genau
0: Ich glaube, du wolltest eben noch was zur ähm, Häufigkeit sagen. Ja, da sind, ähm, wir ja. So,
1: sind wir so ein bisschen weggekommen, tatsächlich. Die Häufigkeit und die Gründe, weshalb das zurückgeht, ähm, Genau, das eine ist das Thema mit den mit den Singles, dass wir mehr Singles haben als früher. Das andere Thema ist, dass, ähm, dass das Thema Sex einfach eine starke Konkurrenz bekommen hat, so wie du schon angedeutet hast. Mhm. Also jeder hat heute ein Smartphone oder ein Tablet. Es gibt Netflix, also es gibt Video on Demand, ständig verfügbar. Es gibt ein großes Entertainment-Angebot, ähm, das die Leute so ein bisschen, ähm, wird zumindest vermutet, davon abhält, mhm. ähm, wenn sie miteinander in einem Raum sind, wo ein Bett steht, das dann auch für Sex zu nutzen also viele Paare liegen heute abends vielleicht in Ruhe ähm, in ihrem Bett nebeneinander, also, jeder hat ein Tablet Netflix in der Hand, and genau. Chill und nicht, <lacht> genau Netflix und chill, jeder <lacht> guckt irgendeine Serie oder liest nochmal gerade, ja. was, äh, was es an News gibt und äh, das wird vermutet, dass das einen Einfluss hm. darauf hat ja. und n- Andere Beobachtung, die gemacht wurde, finde ich auch extrem spannend, dass die sogenannten Millennials, also die Generation Y, ähm, das sind die Leute, die ähm, zwischen 1980 und 2000 geboren wurden, dass die weniger Sex haben als die Generationen vor ihnen.
0: Okay. Ja. Und,
1: und das überrascht auch, weil denen ja. wird ja so nachgesagt, Mensch, die sind ja auch irgendwie in diesem Zeitalter sind die mit diesen ganzen mit Pornos groß geworden mm. und die leben sich aus und die haben so und so viele Partnerschaften. Und viel freier. Ähm, ja. Viel freier, fangen mm. schon viel früher an. Das Gegenteil ist der Fall. Die Millennials haben später angefangen mit dem Sex als die Generationen vor ihnen. Die haben weniger Sex und die haben weniger Partner die Generation vor ihnen. Und da kann Hm. man auch überlegen, womit hat es zu tun? Ähm, Klar sind die super medienaffin, vielleicht sitzen die einfach noch mehr mit dem iPhone rum und machen andere Sachen. Hm. Ähm, Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, die sind vielleicht tatsächlich schon aufgeklärter, aber auch abgeklärter. Und vieles von dem, was die sehen in den Medien, damit können sie sich gar nicht identifizieren und haben so das Gefühl vielleicht, ich muss ein bisschen wählerischer sein. Gerade Mädels, die können irgendwie nichts anfangen mit diesen ganzen ähm, entblößten Damen, die da in den Pornos zu sehen sind. Die haben vielleicht auch das Gefühl, ich muss ein bisschen besser selektieren. Und Natürlich gibt es auch andere, die dann Gas geben, aber vielleicht ist es unterm Strich so, dass man bewusster heute damit umgeht.
0: Ja, okay. Ich glaube, Häufigkeit haben wir eigentlich ganz gut jetzt so besprochen. Ähm, Vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie lange Sex eigentlich dauert. Ich glaube, da gibt es irgendwie ganz unterschiedliche ähm, Vorstellungen, wie lange so, ähm, keine Ahnung, der Akt an sich oder was so dazugehört, was auch immer das sein mag äh, für, für den Einzelnen. Aber gibt es dazu Zahlen, wie lange Sex dauert? Und vielleicht kannst du auch was dazu sagen, warum man, w- warum vielleicht auch Forschern das wichtig sein könnte, genau das herauszufinden, wie lange Sex dauert.
1: Ja, also zum einen, ich, ich, finde, was man, was man sagen muss, vorab, sowas wie eine Mindestdauer an Sexualität, die irgendwie gegeben sein muss, damit es schön ist, die gibt es letztlich auch nicht. Also, mhm. Sex ist etwas, auch da wieder, was von einigen individuellen Wünschen abhängig ist. Also, es gibt Paare, die sagen, Mensch, uns ist ein langes Vorspiel wichtig, wir nehmen uns Zeit, wir machen auch andere Dinge, wir machen jetzt nicht nur ähm, Geschlechtsverkehr oder penetrativen Sex, ähm, dann dauert es einfach ein bisschen länger. Es gibt andere, die halten es kürzer und knackiger ähm, und wenn man nur Geschlechtsverkehr hat, dann weiß man, dass es einfach, ähm, dauert es einfach auch nicht so lang. Und genau das haben Studien bisher auch schon untersucht, dass Funktioniert einigermaßen technisch. Also es gibt, ähm, gab eine Studie, da hat man sich wirklich mit der Stoppuhr hingesetzt oder hat die Paare gebeten, eine Stoppuhr <lacht> zu bedienen in dem Moment, wo der Penis in die Vagina eindringt. Also es war eine Studie auch mit heterosexuellen Paaren. Und da hat man ähm, die sogenannte ähm, schrecklicher Begriff, intravaginale Ejakulationslatenzzeit abgekürzt, wow. IELT ermittelt.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr technisch.
1: Genau, das ist sehr technisch, (lacht) wenig romantisch. Und da hat man festgestellt, es lässt sich ein Durchschnitt ermitteln und der liegt bei 5,4 Minuten.
0: 5,4 Minuten, also noch nicht mal ein, also ein weichgekochtes Ei, ein langer, guter Song.
1: Weichgekochtes Ei, ganz genau. Also ähm, das ist das ist eine Zahl, jetzt weiß ich nicht, wie den, es den Männern und Frauen draußen geht. Manche werden sicherlich beruhigt sein, ja, weil man vielleicht mhm. auch schon Filme gesehen hat, in denen Sex stattfindet, ein Porno angeguckt hat und da hat man das Gefühl, boah, die können ja ewig, ne? also die sind da irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten zu zugange. Mhm. Was man nicht weiß, ist, dass das zusammengeschnitten wird. Mhm. Also dass da vielleicht drei Tage gedreht wurde, um so eine Szene hinzukriegen. Also das ist sozusagen der harte Durchschnitt. Ähm, Dann hat man nochmal geguckt, wie ist es bei jungen Leuten, wie ist es bei älteren Leuten. Mhm. Ähm, Die jungen Leute ähm, können tatsächlich ein bisschen länger. Also da war der Schnitt jetzt in der Gruppe 18 bis 30 Jahre bei 6,5 Minuten ältere Leute über 51 Jahre lagen bei 4,3 Minuten, also es sind zwei Minuten Unterschied. Mhm. Ja, aber auch da, also es ist die Frage, ist man glücklich mit der Dauer, ist man nicht glücklich damit? Also es sagt nichts darüber aus, mhm. wie zufrieden die Leute sind.
0: Ist ja auch interessant, weil normalerweise äh, jetzt, wenn man sich so vorstellt, dass da jemand mit der Stoppuhr sitzt oder man selber äh, sozusagen mit der Stoppuhr dabei ist, das ist ja auch etwas, was, äh, was nicht normal ist. Das heißt, äh, du hast gerade schon gesagt, dass die ähm, die Qualität auch wichtiger ist. Mhm. Was genau meinst du damit?
1: Mhm. Ähm Was genau meine ich damit? Also Überleg dir mal, wie du gerne fünf Minuten verbringen möchtest. Du kannst Mhm. sie so verbringen, dass sie langweilig sind. Du kannst sie so verbringen, dass sie dich stressen. Du kannst sie so verbringen, dass es echt harte Arbeit ist. Du kannst sie (lacht) aber auch so gestalten, dass es dir gut geht damit, dass du Freude hast. Und es braucht vielleicht auch ein bisschen eine Überlegung oder auch ein bisschen Erfahrung. Also man muss sich selbst dafür kennen, man muss den Partner ein Stück weit dafür kennen. Es geht darum, Sex auch bewusst zu gestalten.
0: Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil es heißt auch ganz oft, dass ähm, nur Paare oder Menschen, die ähm, das Gleiche im Bett wollen, auch äh, oder nur die können guten Sex haben und bleiben vielleicht auch zusammen. Also guter Sex ist für so eine Beziehung vielleicht sehr, sehr wichtig oder denken viele Menschen, dass das äh, das A und O ist und ähm, so Trennungsgründe. Manchmal hört man oder meint zu glauben, dass es äh, auch daran lag, dass es äh, im Bett einfach nicht mehr lief. Also Mhm. ist das ein Mythos oder stimmt das, dass ähm, guter Sex äh, nur dann möglich ist, ähm, wenn man das Gleiche im Bett will?
1: Mhm. Wenn das so wäre, wären viele Paare nicht lange zusammen. Mhm. Ähm, Meine Erfahrung ist tatsächlich eher ähm, Mensch, Menschen sind alle unterschiedlich. Also jeder hat andere Wünsche, jeder hat andere Bedürfnisse. ja. Und das merkt ihr überall im Alltag, wenn du mit einem Menschen näher zu tun hast. Ähm, das fängt schon damit an, äh, wer kocht gerne, wer kocht nicht gerne, wer kümmert sich um den Haushalt, wer nicht. Wohin fahren wir in Urlaub? Ja? Wollen wir nach Italien oder wollen wir eine Fernreise machen? Ja, Wohin gehen wir essen am Abend? Wohin gehen wir aus? Also ähm, es gibt immer Diskussionspotenzial an allen Ecken und Enden. Und da stelle ich mir, die Frage, wieso soll das denn in der Sexualität ausgerechnet mhm. anders sein? Das heißt, Paare kommen früher oder später an den Punkt, ähm, spätestens wenn sie sich besser kennenlernen, sich ein bisschen authentischer zeigen, wenn es nicht mehr so sehr darum geht, den anderen für sich zu gewinnen, Ja, dann kommen sie an den Punkt, wo sie merken, oh, zwischen uns gibt es auch Unterschiede. Auch beim Sex. Also der eine will vielleicht davon ein bisschen mehr, der andere will davon ein bisschen mehr. ja, Oder der eine will häufiger, der andere will weniger häufig. Das ist was ganz Normales. Ja, und die Kunst ist eher zu gucken, wie geht man als Paar mit diesen Unterschieden um mhm. und es nicht zu interpretieren als jetzt scheitert die Beziehung, weil eigentlich will sie doch was anderes oder eher. Ja. ja,
0: das heißt, drüber sprechen ist äh, eine gute Idee. Und genau, die Frage ist auch so ein bisschen so, wie spreche ich denn dann drüber? Also soll ich wirklich, sollte man wirklich sehr dezidiert das auseinandernehmen, was, was, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Also würdest du dazu raten, Leuten zu sagen, irgendwie sprecht darüber, was, was ihr, äh, was ihr euch wünscht im, im Bett, also oder beim Sex oder was, was sozusagen eure Wünsche sind?
1: Also ich glaube, je klarer man sagt, was man möchte oder auch zeigt, ja, man kann dem anderen ja auch ohne Worte mal mhm. zeigen, so und so fühlt es sich schön an für mich, wenn du mich hier berührst, dann ist das angenehm für mich. Oder ähm, ja, wenn du mich so und so umarmst, dann ist das toll für mich. Ähm, je klarer man dem anderen vermittelt, was schön für einen ist und was man sich wünscht, umso mehr hat man als Paar die Chance, auch was zu entwickeln, wo es beiden gut geht mit. Also ich wäre ein großer Fan des Sprechens in der Sexualität. Und es ist natürlich sehr ungewohnt für viele Menschen. Ähm, da gibt es jetzt irgendwie wenig Vorbilder auch in den Medien oder in, in den Beziehungen, die uns nahestehen, wo wir das abgucken können. Ja, Wie macht man das überhaupt? Das heißt, für viele ist es am Anfang schon ein Experiment herauszufinden, da überhaupt mal eine Sprache zu finden dafür. Was sind denn meine Worte? Wie möchte ich denn sagen zu diesem
0: ja. äh,
1: Ding? Also kleiner Mann ist so ein bisschen verniedlichend, das, <lacht> Penis ist neutral, aber vielleicht auch ein bisschen bisschen technisch technisch, unter Umständen, also der eine fühlt sich wohl damit, der andere fühlt sich wohl damit, manche haben gerne eine bisschen knackigere Sprache, ein bisschen sexier, ein bisschen aufgepimpt, sage ich jetzt mal und das ist sowas, das muss man für sich einfach herausfinden, wie möchte ich das benennen, dass ich mich da wiederfinde, dass es aber auch respektvoll ist für den anderen und auch für mich.
0: Experimentieren ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil es ja auch oft heißt, irgendwie so: Naja, also wer sozusagen im Bett nur äh, in der Missionarstellung miteinander schläft, äh, der hat eigentlich auch schon verloren, weil äh, das ist wenig aufregend und das, das hält jetzt auch niemanden irgendwie äh, in so einer Beziehung. Was ist denn sozusagen mit den Mythen rund um, ähm, wie experimentierfreudig man sein muss im Bett? Also, mhm. äh, was, was würdest du dazu sagen?
1: Also, mein Eindruck ist tatsächlich auch da: Also, wenn es jetzt ein Paar gibt, das die Missionarstellung super findet. Ja, warum sollen die das nicht machen? Mhm. Ja, wenn beide damit happy sind. Die Missionarstellung, die ist so ein bisschen in Verruf geraten. Das hört man ja auch schon raus. Missionar hat irgendwas mit <lacht> ja, Brüderie zu tun. Ja. Also, das kommt so aus einem ganz anderen Zeitalter. <lacht> Tatsächlich empfinden viele Paare diese Stellung immer noch als sehr intim, sehr angenehm. Man kann sich in die Augen gucken. Man ist sich irgendwie anders noch mal verbunden, ähm, als wenn man wegguckt, in verschiedene Richtungen guckt. Und ähm, es gibt auch viele Frauen, die sagen, das ist für mich die entspannteste Stellung. Da kann ich eigentlich am besten Lust genießen und auch einen Orgasmus erleben. Das heißt, ähm, so eine Bewertung, ist es gut, ist es schlecht ähm, für sich? Finde ich, kann ich nicht abgeben. Natürlich Fragen sich die Paare auch, wie können sie es ein bisschen abwechslungsreicher gestalten? Ähm, da gibt es tatsächlich auch Studien, die zeigen unser ähm, Repertoire, auf das wir zurückgreifen können in der Sexualität. Das ist mit der Zeit größer geworden. Also wir ja. sind experimentierfreudiger geworden. Wir machen Dinge, die vor Jahrzehnten noch undenkbar waren. Zum Beispiel, also früher war Oralsex ja auch eher sowas sehr Gewagtes. Mhm. Ja, also eine Frau, die Oralsex macht, oh weh. Heutzutage gehört das fast schon zum Standardrepertoire. Ja. ja Oder andere experimentieren auch mit sowas wie Analsex, wo man so merkt, da scheiden sich die Geister relativ schnell. Die einen ähm. finden es cool, die anderen finden es irgendwie, oh, geht gar nicht, tut weh, erniedrigend. Also jeder verbindet was anderes damit. Aber man man probiert einfach auch Sachen aus, die man sich früher nicht getraut hätte auszuprobieren und da ist es, denke ich, einfach das Thema, womit fühlt ein Paar sich wohl? Womit fühlt der eine Mhm. sich wohl? Womit der andere? Auch da werden sich Unterschiede auftun. Auch da gibt es eine Abstimmungsnotwendigkeit oder auch ein Diskussionspotenzial. Es ist ja nicht immer so, dass dann immer Harmonie herrscht an dieser Stelle. Ja, Äh. und
0: auch nicht muss wahrscheinlich. Nee, auch nicht muss. Also
1: (lacht) es ist auch was Normales, dass darum Diskussionen entstehen Mhm. und dass man nicht immer auf einer Linie liegt, ist natürlich was, was auch Angst machen kann.
0: Ja, ja, äh, wenn wieder darüber sprechen, wie oft, wie lang und wie gut ist auch immer eine äh, oder eine Frage, die da so kommt, ist ist guter Sex auch dann noch gut, wenn es nicht zum Höhepunkt kommt? Also wie ist der also ist der Höhepunkt für guten Sex wichtig?
1: Ja, da interessiert mich erst einmal, was du mit Höhepunkt meinst.
0: Ah, siehst du, also auch da gibt es offensichtlich äh, unterschiedliche, u- unterschiedliche Auffassungen, was das eigentlich ja. heißt. Aber vermutlich äh, würden jetzt viele, also viele Hörer denken, dass Höhepunkt meint tatsächlich der Orgasmus. Ja, also muss ja. muss ich kommen? Ähm.
1: Ja, das um, wird von damit vielen der Sex so, gut ist. Ja genau, das wird von vielen mhm. so gleichgesetzt. Ähm, und für den einen oder anderen ist es sicherlich auch so, dass oder nicht nur für den einen oder anderen, sondern für viele Menschen ist es so, dass sie sagen, der Orgasmus ist mir wichtig. Ja, der gehört mhm. für mich dazu. Ähm,
0: wie sieht das bei Männern und Frauen
1: aus? Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Also Männer haben es ähm, biologisch, genetisch ähm, gesehen, viel, viel einfacher als Frauen zum mhm. Orgasmus zu kommen. Da ist es oft eher dieses, also der Orgasmus, Orgasmus kommt so wie so mhm. und ähm, ich muss eher gucken, wie kann ich den Steuern lernen, also wie kann ich ihn ein bisschen hinauszögern, das heißt für Männer ist es ist es kein, ähm, kein großes Thema und es gehört auch mehr dazu für Frauen ist es so, die brauchen häufig gewisse Skills, um das hinzukriegen. Die müssen sich selbst einigermaßen gut kennen, die müssen wissen, wie sie funktionieren. Ähm, die haben optimalerweise auch schon mal eine Phase gehabt, wo sie ihren eigenen Körper erkundet haben, geschaut haben, ähm, wie funktioniert die Lust bei mir, Selbstbefriedigung versucht haben und wissen deshalb, wie es gehen kann dann irgendwann auch mit einem Partner. Also es ist bei Frauen tatsächlich gar nicht so häufig, wie man vielleicht vermuten könnte. Also mhm. ich habe eine Studie gefunden, die hat gezeigt, dass nur etwa jede siebte Frau beim Sex immer einen Orgasmus hat. Ähm, das ist erstmal verblüffend, wenn man davon ausgeht, dass Sex nur dann gut ist, wenn es einen Orgasmus gibt. Mhm. Ja, Also was sagt das denn aus über den Sex? Ähm, ist er dann einfach nicht gut? Also nehmen die Frauen hin, dass sie keinen Orgasmus bekommen und haben einfach schlechten Sex. Ähm, weiterhin hat die die Studie ähm, herausgefunden, dass 16 Prozent der Frauen tatsächlich nie einen Orgasmus haben. Mhm. Weitere okay. 16 Prozent nicht häufiger als jedes vierte Mal. Das ist zusammen ein Drittel. Ein ja. Drittel der Frauen hat einfach wenig oder gar keine Orgasmen. Ist ja, das da
0: etwas, was dich auch sehr verblüfft? Also auch aus deiner Erfahrung heraus?
1: Aus der Erfahrung heraus mit dem Patienten, mit denen ich arbeite, verblüfft mich das nicht. Mhm. Was ich Eher beobachtet oder was mich eher verblüfft ist, wie viele Frauen tatsächlich einen Orgasmus vorspielen. Mm. Das deutet für mich so ein bisschen darauf hin, da ist ein großer Druck auch, ja. Also ja. ich muss was vorgeben, was eigentlich gar nicht ich bin, was mir nicht entspricht oder was was da einfach gerade nicht klappt und muss aber meinen Partner irgendwo zeigen, es ist doch da, ja. Und für viele für viele Männer ist es einfach auch sehr wichtig zu sehen, die Frau hat einen Orgasmus. Mm. Ja, nur dann fühlen sie sich selber als guter Liebhaber. Und für die Frauen ist ist oft so, dass sie denken, naja, ich äh, werde von ihm vielleicht auch dann nur geliebt oder bin nur eine vollwertige Partnerin, eine gute Liebhaberin, wenn ich das auch leisten kann. Das heißt für diejenigen, die das so gleichstellen und sagen, der Sex war nur gut, wenn es einen Orgasmus gab, die wären enttäuscht, ja, weil es ja. einfach auch da nicht der Realität entspricht.
0: Aber würdest du auch sagen, dass das äh, auch, ist das so eine, ist, das, ist das eine gefühlte Wahrheit? Also geht es darum, dass ähm, vielleicht Frauen auch sagen, dass es nicht so wichtig ist, ähm, weil es einfach ähm, vielleicht auch seltener vorkommt? Mhm. Also weißt du, was ich meine? So, dass, dass man sagt, ähm, vielleicht ist es nicht so wichtig, weil, ähm, weil es irgendwie schon irgendwie normal ist? Dass ich vielleicht, äh, also dass äh, als Frau. Du meinst, jemand dass die Frauen kommt? so ein bisschen genau.
1: resigniert haben? Ähm, hm.
0: Oder ja, resigniert ist vielleicht, aber ja. du weißt schon, was ich meine.
1: Ja, also ich erlebe so drei verschiedene, ähm, ich sag mal, Arten Frauen. Also es mhm. gibt sicherlich diejenigen, die sagen, ähm, ich würde wahnsinnig gerne kommen, aber es klappt irgendwie nicht. Mhm. Da kann man sich auf die Ursachensuche begeben und kann gucken, brauchen die vielleicht noch Skills oder gibt's da, ähm, brauchen die Informationen darüber, wie wie muss ich es denn beim Sex machen, ja, wie kann es denn gehen? Ähm, dann gibt es so Frauen, ähm, die, die ähm, ja, die wollen gerne, die wissen auch wie, also die wollen den Orgasmus haben, die wissen auch, wie sie es hinkriegen können beim Sex, ähm, die trauen sich aber nicht zu sagen, was sie brauchen, weil sie einer, weil sie entweder das Gefühl haben, das, was ich möchte, ist irgendwie eben nicht normal, Ja, ist irgendwie völlig ungewohnt oder könnte meinem Partner nicht gefallen ähm, oder sie wissen einfach nicht, wie sie es rüberbringen sollen, das heißt… Bei denen ist es vielleicht so, dass die sich auch damit abfinden und sagen, ja, dann ist es mhm. halt so und sich selber zurückstellen. Und dann gibt es aber scheinbar auch eine ganze Menge Frauen, für die ist der Orgasmus gar nicht so im Vordergrund. Okay. Ja, Für die ist es einfach wirklich nicht so wichtig. Und ähm, die haben, da habe ich tatsächlich auch mal in eine Studie geguckt, ähm, also viele Frauen sagen von sich, also es war eine Studie hier von einem Herrn Bancroft, äh, weniger als ein Drittel der Frauen sagen, der Orgasmus ist ihnen super wichtig. Okay. Ja, mehr ja. als vier von fünf Frauen sagen, aber für mich steht im Vordergrund die emotionale Nähe zum Partner. Mhm. Ja, das heißt, wir sind uns besonders nah, wir sind besonders innig miteinander. Und fast vier von fünf Frauen sagen, für sie steht es im Vordergrund, wenn der Partner zufriedengestellt ist. Okay. Ja, also das finde ich auch spannend zu gucken, ja. was ist denn da der Hintergrund? Also hat es damit zu tun, dass ich selber so selbstlos bin ja, und da nur einen Beziehungsdienst mache? glaube ich den Frauen jetzt auch nicht, weil wir sind Mhm. heute schon sehr viel emanzipierter, aber es zeigt zumindest ähm, mir, also ich habe verstanden, dem Mann ist das wichtig und deshalb ist mir das auch wichtig und jetzt muss ich mir Gedanken darüber machen, was für mich wichtig ist, also ist für mich der Orgasmus wichtig und deshalb finde ich es gar nicht so schlimm, wenn es mal keinen Orgasmus gibt.
0: Ja, Genau, da stellt sich natürlich irgendwie sofort die Frage, wie ist es denn umgekehrt, also wie wichtig ist denn dem Mann, dass sein Partner, ob Frau oder Mann, das ist dem Gut geht sozusagen äh, beim Sex. Also ja. diese emotionale Nähe, von der du gerade gesprochen hast, gilt die auch im Umkehrschluss für Männer? Sind Männer dort auch äh, weiter? Ähm, oder vielleicht ist es ja auch ein Mythos, dass sie, dass es immer heißt, ja, ja, Männern ist es nicht so wichtig, solange sie selbst irgendwie äh, zufrieden sind.
1: Mhm. Also nach allem, was ich weiß und nach allem, was ich auch aus Studien gelesen habe, ist dem Mann die emotionale Nähe auch sehr, sehr wichtig. Mein Eindruck ist nur, dass dass ihm sozusagen der Orgasmus auch ein Ausdruck von emotionaler Nähe ist oder Mhm. dass der zusätzlich einfach, dass es schön ist, wenn der dabei ist, also dass ein Mann vielleicht eher enttäuscht ist, wenn es keinen Orgasmus gab.
0: Du hattest ja eigentlich schon genau gesagt, worum es geht, dass die emotionale Nähe vielleicht ein bisschen anders äh, sich verhält bei
1: bei Männern. Ja, ist auch da die Frage, Mhm. wie äh, wie, wie definiere ich emotionale Nähe für mich, ja. Also ein Orgasmus kann ein wunderbarer Ausdruck von emotionaler Nähe sein. Also viele Menschen sagen ja auch für sich, das ist für mich die Krönung, wenn beides zusammenkommt. Die totale Mhm. Innigkeit mit dem anderen, emotional bei ihm zu sein, den anderen als Menschen wahrzunehmen und dann einen Orgasmus zu haben, ähm, das ist das Wunderbarste. Aber es gibt natürlich auch eine Form von Sexualität, die die Beziehung außen vor lässt, wo es nicht so wichtig ist, wie nah sind wir uns, wo es fokussierter ist, vielleicht auf meinen Lust erleben und ähm, Paare, die sich entfremdet haben oder auch Menschen, die die vielleicht gar nicht so weit gekommen sind, dass sie wirklich eine, eine richtige Partnerschaft, eine richtige Bindung zueinander entwickelt haben. Die beschreiben es ja auch manchmal so, naja, es ist so ein bisschen, als würden zwei Menschen miteinander masturbieren. Also jeder mhm. fokussiert sich auf sein individuelles Erleben und der andere ist irgendwo Objekt, aber wird als Mensch gar nicht so richtig wahrgenommen. Also diese Form von Sexualität gibt es natürlich auch.
0: Mhm. Du hattest ja. vorhin schon über Skills gesprochen und vielleicht ist das ähm also ich weiß nicht, ob du also ob man sozusagen Tipps geben kann, wenn es darum geht, rauszufinden, was einem selbst vielleicht gut tut oder auch in in so einer Partnerschaft und mit dem Partner zusammen und während des Sex. Also wa- was meinst du mit Skills und was was könnten was sind das für Skills und wie 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 kann ich die vielleicht auch ähm Erlernen, sage ich mal.
1: Meinst du Skills in Bezug auf den Orgasmus oder insgesamt? Nee, in Das ist eine sehr breite Frage. Ja,
0: oder ja. in Bezug auf, weil du hattest es gesagt, als wir darüber gesprochen haben, was Frauen sozusagen wichtig ist, ja. in, also die die emotionale, emotionale Bindung. Und du hattest von den unterschiedlichen, ich sag mal, Typen gesprochen, die dir so begegnen, also Typen Frauen und, und da hattest du auch gesagt, dass es auch darum geht, dass es auch vielleicht Skills gibt, also wie man rausfindet, was einem gut tut. Also sollte man da experimentieren oder ähm, auch mit also versuchen das erstmal für sich auch rauszufinden Mhm. und wie macht man das?
1: Experimentieren finde ich in dem Zusammenhang sehr wichtig. Ich glaube aber es fängt damit an, dass man ähm, für sich einfach mal reinspürt und mal guckt, was ist eigentlich mein Bedürfnis, also was wünsche ich mir eigentlich von so einer sexuellen Situation. Ja, das kommt später. Mhm. Also ich glaube, vielen Menschen ähm, bin da immer ganz verblüfft. Also wenn wenn ich Patienten die Frage stelle, zum Beispiel, ähm, was würde Ihnen denn gefallen? Mhm. Ja, angenommen, es wird mir ein Problem geschildert und das und das in der Sexualität, das ist für mich jetzt irgendwie nicht so toll. Und ich frage mal, was würde Ihnen denn gefallen? Da gibt es tatsächlich viele Leute, die ganz verwundert sind und sagen, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Und das, das finde ich verblüffend. Ja? Das heißt, es fängt oft mal damit an, dass man überhaupt guckt, was habe ich für Sehnsüchte und dass man diese Sehnsüchte auch ernst nimmt, auch wenn sie nicht dem Mainstream entsprechen. Ja? Also mhm. es ist, finde ich, ein bisschen wie in der Musik. Also nicht jeder will heute irgendwie Mainstream-Musik hören. ja mhm. ähm, Sondern auch da gibt es Differenzierungen. Die einen mögen Klassik, die anderen mögen Hard Rock, die anderen mögen Grunge, die anderen mögen Chill Out. Ja? Also so mhm. ist es eben auch in der Sexualität. Und da finde ich es wichtig, wertungsfrei ranzugehen und zu sagen, okay, das hier ist meine Sehnsucht, das hier ist das, was ich leben möchte. Und das ganz ernst zu nehmen, und dann vielleicht auch ein Stück weit zu experimentieren, also den mhm. eigenen Körper kennenzulernen, ja, sich selber zu berühren, zu gucken, wie fühlt sich das an, das eine oder andere und auch mit dem Partner zu experimentieren. Ja. Und dazu ist es natürlich hilfreich, wenn ich dem Partner sagen kann, du, das und das wäre schön für mich und können wir das mal ausprobieren. Und optimalerweise habe ich einen Partner, dem auch wichtig ist, wie es mir geht beim Sex, der sich auch dafür interessiert, was wäre schön für mich und der sich vielleicht auch darauf einlässt, mit mir zu experimentieren. Also das ist, glaube ich, ein guter Weg, wenn man Mhm. das hinkriegt als Paar.
0: Genau, also wenn ich sozusagen äh, so ein bisschen die Genres äh, meines meines eigenen Sexlebens so ein bisschen äh, ausprobiere. Wir haben ähm, viel darüber gesprochen, was es für Daten, Fakten, Mythen und Zahlen zum Thema Sex gibt. Und am Ende würde ich, äh, oder zum Schluss würde ich dich gerne fragen, wie wichtig ist es, oder ist es überhaupt wichtig, ähm, sich darüber Gedanken zu machen? Also wie oft? Äh, wie lange? Äh, was muss ich sozusagen leisten? Was Ein mhm. schlimmer Begriff, aber mhm. wie normal ist das, sich damit auseinanderzusetzen? Oder Spielt das alles eigentlich keine Rolle, mhm. sich darüber Gedanken zu machen, wie mhm. lange ich kann?
1: Ich glaube, dass Menschen sich immer daran orientieren, wie ist es bei anderen. Also gerade, wir wollen ja auch junge Leute ansprechen, gerade in der ähm, in der Pubertät oder im jungen Erwachsenensein. Das ist so eine Phase, wo man sich nicht mehr so sehr an den Eltern orientiert, sondern guckt, was ist so in meiner Peergroup los, was, ähm, was können mir irgendwie Medien auch bieten um mich abzugleichen, um mich selbst zu finden. Das heißt, eine gewisse Vorlage ähm, ist, denke ich, gar nicht schlecht, um einen eigenen Weg zu finden und und, ähm, auch sowas wie eine Identität zu entwickeln. Man kann ja auch experimentieren mit diesen Vorlagen, man kann das ein oder andere für sich ausprobieren. Mhm. Aber natürlich, und darauf ziehst du ja ab, ist es völlig richtig, dass es letztlich darum geht, ähm, bei sich selber anzukommen und zu gucken, was ist denn meines davon und nicht einfach was zu übernehmen, weil man denkt, ähm, das gehört so, ja, das muss so sein oder damit kann ich einen Mann an mich binden, einen Partner mhm. beeindrucken. Ähm, ja, ähm, Also letztlich denke ich, wenn man in der Sexualität glücklich sein will, dann funktioniert es nur, wenn man bei sich ist. Ja, mhm. Insofern sind diese ganzen Zahlen Ähm, so interessant sie vielleicht sind, dann doch nicht relevant, wenn es um diese Frage geht.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Also bei sich selbst ankommen. Und damit sind wir auch am Ende für diese Folge äh, angekommen. Und genau, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben viel über Studien, auch wissenschaftliche Studien gesprochen. Auf zeit.de slash sexpodcast in einem Wort finden sich alle Studien und auch Quellen zum Weiterlesen und Nachlesen nochmal aufgelistet. Links und so und äh, weiteres gibt es auch in der Beschreibung von dem Podcast. Und ähm, damit möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, Melanie, für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Wer sich äh, mit Fragen an Melanie und eben an unseren Podcast wenden will, der kann das auch beantworten. Äh, per E-Mail tun. Wir haben eine E-Mail-Adresse und zwar ist das das istdasnormal.zeit.de, also ist das normal auch in einem Wort. Und da fordern wir Sie als äh, Hörer auf, uns Fragen zu schicken zum Thema Sex. Immer mit der Prämisse, ist das normal oder Dinge, die ich mich äh, noch nie getraut habe zu fragen, die können hier gestellt werden, diese Fragen. Und natürlich geht es hier darum, diese Fragen auch sehr vertraulich und anonym zu beantworten. Also es muss sich niemand bloßgestellt fühlen und wir werden auch keine Namen nennen, also wer uns das eingeschickt hat. Aber ähm, wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie uns die an istdasnormal.zeit.de. Und Melanie, danke dir. Und unseren Hörern würde ich jetzt mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch an dich, Sven. Ist das normal?